0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, den Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rothaus und heute sprechen wir über die Digitalisierung im Bundesjustizministerium, hinterfragen die Durchführung von Weihnachtsmärkten und kommentieren den Traum von der perfekten künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der oft falsch verwendet wird. Denn ein intelligentes System muss unter anderem fähig sein, selbst zu lernen. Auch die größten und automatisiertesten Systeme basieren bisher jedoch auf Algorithmen und müssen mit Probedatensätzen gezielt trainiert werden. Aber von Menschen programmierte Technik hat Fehler. Meine Kollegin Dorothy Frank kommentiert das Streben nach Perfektion. Gesprochen von Morlin Jakobson.
1: Der Mensch träumt davon, als Schöpfer die perfekte Welt zu schaffen. Bei den von ihm gebauten Maschinen, der IT, dem Cyberraum, dort soll alles fehlerlos zum Nutzen der Mitbürgerinnen und Mitbürger ablaufen. Eine sichere Oase, in der alles schön und alle Menschen gut sind. Dieser Anspruch, etwas Besseres zu schaffen als die normale Welt, also perfekter zu sein als die Götter, wurde von den Griechen Hybris genannt. In den klassischen griechischen Sagen fanden jene Helden, die sich der Hybris schuldig machten, meistens kein gutes Ende. Hier sollte der Vergleich aber auch enden, weil nicht eine Strafe von Zeus zu technischen Pannen führt, sondern einfach die Tatsache, dass nichts perfekt ist im Leben. Die Technik muss sich vielmehr daran messen lassen, ob sie eine Verbesserung schafft. Und auch wenn das Navigationssystem einen sicherlich mal nicht den perfekten Weg führt, so ist es doch deutlich besser als die frühere Version mit dem kartenlesenden Beifahrer und dem Suchen nach Straßenschildern. Dabei setzt das Navigationssystem natürlich auf künstliche Intelligenz, um die Route zu berechnen und aktuellen Entwicklungen anzupassen. Nun geht es bei diesem Beispiel nicht um viel. Schließlich behält der Fahrer die Hoheit über die gewählte Route, das Navigationssystem macht nur Vorschläge. Anders sieht es in Bereichen aus, die für den Menschen zu komplex zum Erfassen werden. Wo er sich komplett auf die Antworten der künstlichen Intelligenz verlassen muss, weil das Nachrechnen und Nachforschen aller Umstände und Faktoren unmöglich ist. Wettervorhersagen sind ein Beispiel, wo schon früh rechenstarke Supercomputer die Analyse übernahmen. Dennoch existieren Bedenken gegenüber der künstlichen Intelligenz, besonders bei Entscheidungen über Leben und Tod. Dabei hätte ein KI-basiertes Rescue-Management-System beispielsweise im Ahrtal die Einsatzkräfte sicherlich besser den Aufgaben zuordnen können, als die verteilten und oftmals überforderten Lagezentren. Dennoch würden viele davor zurückschrecken, einen Katastropheneinsatz völlig den Entscheidungen der Technik zu unterwerfen. Weil die künstliche Intelligenz sich ja irren könnte. Der Mensch hat bereits bewiesen, dass er im Katastrophenfall oftmals irrt. Weil man ihre Entscheidungen vor Ort nicht prüfen kann. Gerade deshalb ist sie besser als der Mensch. Weil sie ausfallen könnte. Die Lagezentren hatten zeitweise ebenfalls keinen wirklichen Überblick. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass die künstliche Intelligenz nicht perfekt ist und man die zum Resultat führenden Vorgänge nicht so ins Detail prüfen kann, dass eine perfekte Entscheidung absehbar garantiert dabei herauskommt. Hybris das bei der Hybris übliche schlimme Ende wäre, wenn die Menschheit die Möglichkeiten der Technik nicht nutzt, weil künstliche Systeme ebenso unperfekt sind wie der Rest der Welt. Es kommt schließlich nur darauf an, etwas besser zu machen. Perfektion bleibt unerreichbar.
0: Neue Entwicklungen und Anwendungsfelder auf dem Feld der künstlichen Intelligenz diskutieren wir mit Expertinnen und Experten am 11. Oktober auf dem Digitalen Innovationssymposium Künstliche Intelligenz. Alle Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung finden Sie auf www.innovationssymposium-ki.de. Auch wenn wir noch nicht in einem Science-Fiction-Roman leben, unsere Welt wird jeden Tag digitaler. Um diesen Prozess zu begleiten und zu gestalten, entstehen in Behörden zunehmend eigene Abteilungen für Digitalisierung. So auch im Bundesjustizministerium. Mit meiner Kollegin Dr. Eva-Charlotte-Proll spricht Klaus meier cabri über seine neue Abteilung.
2: Hallo Herr Maya capri herzlichen Dank für Ihre Einladung hier ins BMJ. Sie sind Abteilungsleiter der Abteilung D. Es gibt ja auch Referate in Ihrer Abteilung, die sich mit Themen befassen, die der Laie jetzt nicht unbedingt im Justizministerium verorten würde. Beispielsweise künstliche Intelligenz oder Datensouveränität. Was machen denn die Kollegen in den Abteilungen konkret und in welchem Bezug steht das zum Thema Justiz?
3: Künstliche Intelligenz oder auch Datensouveränität sind natürlich auch Aspekte, die die Justiz beschäftigt und auch beschäftigen muss. Stellen Sie sich Massenverfahren vor, wo, was weiß ich, zu jedem Antragsteller 50 Seiten oder 100 Seiten eingereicht werden. Die Texte sind überall identisch, nur auf Seite äh, 84 unten steht der Aspekt, der für diesen Antragsteller wichtig ist. Da kann natürlich künstliche Intelligenz helfen, sowas herauszufinden, den Einsatz. Also äh, konkret sind wir hier mit der sogenannten KI-Verordnung, also das ist die künstliche Intelligenzverordnung, die zurzeit auf europäischer Ebene läuft, befasst wegen der Justizaspekte und ganz davon abgesehen, All diese Aspekte, die Sie auch genannt haben, haben immer große Justizministeriumsaspekte. Vertragsrecht spielt zum Beispiel eine, eine große Rolle. Grundrechte spielen immer eine große Rolle. Ja, auch das, äh, da gibt es ja auch Nutzung, die zum Beispiel biometrische Fernerkennung, wo liegt da die Grenze? Soll man das, soll man das nicht? Der Grund, äh, unser äh, Koalitionsvertrag hat dazu äh, Aussagen. Also die, das Justizministerium, sowohl in, für den eigenen Bereich Justiz, aber auch insgesamt als Verfassungsressort, muss sich mit diesen Fragen natürlich beschäftigen. Und wenn man eine Art Peilung schafft, die sich mit Digitalisierung beschäftigt, spielt das natürlich auch eine Rolle. Wie, wird, wie behält der Einzelne die Herrschaft über seine da Daten? Das gibt es ja auch sehr, also gerade Datensouveränität ist ja so ein bisschen schwer auf einen Punkt zu bringen. Jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter und dann jeder nutzt das auch für seine Aspekte. Aber Letztlich kommt es zu einem Ausgleich, muss es zu einem Ausgleich von verschiedenen Interessen kommen und die oftmals grundrechtliche Aspekte haben. Und das muss äh, auch bei uns gewogen und, und ich meine, auch Datenschutz spielt auch immer wieder hinein. Auch das müssen wir berücksichtigen. Ne? Äh, wie nutze ich äh, äh, KI? Äh, was ist denn mit der... Informationen an den Verbraucher, wie, wie läuft denn so ein, welche Kriterien werden denn da benutzt? Wie entwickelt sich das System weiter? Und das sind immer wieder auch grundlegende Aspekte für ein Rechtssystem. Und das, und da sind wir ja sozusagen auch immer wieder verantwortlich als Verfassungsressort. Und dementsprechend ist es gar nicht so verwunderlich, dass auch diese Aspekte bei uns mitbeachtet, mitbetreut und, und, und mitgestaltet werden.
2: Was sind Ihre Herzensprojekte, Herr Meyer cabri Was haben Sie sich selbst auch für das nächste Jahr vorgenommen?
3: Also erstmal muss natürlich die jetzt, ich, ich, ich breche es mal runter von den kleinen Dingen, erstmal eine Abteilung aufzubauen, die ist ja sozusagen noch in ihren Kinderschuhen, also so, wir, wir werden als äh, Abteilung D umschrieben. Äh, ich sage immer, das steht für doll und nicht für dumm. <lacht> steht offiziell natürlich für Digitalisierung als Kern. Und ich möchte gern äh, eine Abteilung D Kultur schaffen, äh, wo wir Aspekte gesamtheitlich äh, sehen. Äh, in der Substanz gibt es natürlich große Vorhaben, die äh, eine Rolle spielen. Da ist natürlich der Pakt für den Rechtsstaat, der Digitalpakt, ähm, äh, vielleicht an, an oberster äh, äh, Linie, die Verhandlungen über KI, äh, das, der, der Beginn der Umsetzung, äh, dann auch des Digitalpaktes äh, mit konkreten Projekten. Wichtig ist mir aber auch zum Beispiel das Werben für den Rechtsstaat. Wir haben ja die Verantwortung für die Stiftung Forum Recht, die auch noch aufgebaut werden muss, aber diese soll auch bereits jetzt äh, aktiv werden. Und dann natürlich das Thema Entbürokratisierung, die, die Unterstützung unseres Koordinators, äh, äh, damit man, das ist jetzt sicherlich nicht nur für das nächste Jahr, aber eher bis zum Ende der Legislatur auch sieht, dass wir weniger Bürokratie haben und wenn wir eine Gesetzesumsetzung haben, dass die eben auf moderne Art und Weise läuft, nämlich im, im, im digitalen Raum.
2: Sie waren vorher ja auch Leiter von Eurojust. Inwiefern können Sie Ihre Kenntnisse aus dem Bereich der Sicherheit auch in Ihrer neuen Rolle nutzen?
3: Die Sicherheitsbeschäftigung hat mir unter zwei großen Aspekten äh, doch Erkenntnisse geliefert. Einmal, wenn es um Digitalisierung geht, die Digitalisierung des deutschen Büros bei Eurojust, das ist ja ein relativ kleines Büro, aber da hat man doch gelernt, wie man äh, den Kurs richtig einschlagen kann, aber auch Bedenken hört, mitnimmt, aber nicht vom Kurs abbringen lässt. Die kann man in der Regel auffangen. Und das ist mir immer auch immer wichtig gewesen, dass man alle mitnimmt. Die Digitalisierung ist kein Entlassungsprogramm, es ist ein Arbeitserleichterungsprogramm. Und ich habe auch immer wieder Juristinnen und Juristen erlebt, die sehr aufgeschlossen sind, die die Vorteile gesehen haben und wir haben es konkret in der Pandemiebewältigung gesehen, das war die Grundlage, die absolute Grundlage, dass wir die höchsten Steigerungsquoten hatten äh, bei Eurojust je durch die Digitalisierung im Deutschen Büro. Sicherheit, Diskussionen sind ja auch immer sehr geprägt oftmals von Aspekten, welche technischen Möglichkeiten gibt es und kann ich die alle so nutzen und notfalls auch Grundrechte, Grundrechtsschutz senken dadurch. Also mehr oder minder ist ein Grundrechtsschutz ein Hindernis für die Strafverfolgung. Und da habe ich immer gesehen, nein, es ist es nicht. Grundrechtsschutz, Datenschutz, können berücksichtigt, erfüllt werden und trotzdem eine effektive Justiz oder Polizei zu haben. Diese Aspekte zu kombinieren, immer sehr genau hinzugucken, wie kann man ausgleichen, wo muss man eben halt auch äh, schauen, dass die Effektivität genutzt wird. Für mich sind das keine Gegenpole, sondern sie können zusammengeführt werden. Und das habe ich sowohl, den, ich hatte zum Teil die Eurojust-Verordnung äh, verhandelt und das haben wir auch in, in, in diesen Verhandlungen deutlich gemacht und auch hinbekommen. Grundrechtsschutz und effektive Strafverfolgung sind kein sind keine Gegenteil. Wir machen Strafverfolgung im Rahmen der Grundrechte. Und das gilt natürlich auch immer wieder hier bei den auch dann strategischen Ausrichtungen, für Digitalstrategien, dass man auch dieses bedeutet. Der digitale Raum ist kein grundrechtsfreier Raum. Ganz im Gegenteil. Und darauf muss man auch immer wieder achten. Das ist insofern eine neue Dimension, aber die Grundwerte und die Diskussionen sind nicht wirklich neu. Aber man kann, man kann es auch, auch im digitalen Raum kombinieren.
2: Herr Meier-Capri, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für den weiteren Aufbau Ihrer Abteilung.
0: Haben Sie im Supermarkt schon den ersten Lebkuchen gekauft? Noch sind es fast drei Monate bis Weihnachten. Aber für die Veranstalterinnen und Veranstalter von Weihnachtsmärkten geht die Vorbereitung schon bald in die Zielgerade. Angesichts der Klimakrise, der noch immer nicht ausgestandenen Pandemie und auch der Terrorgefahr für Großveranstaltungen werden die traditionsreichen Veranstaltungen immer wieder in Frage gestellt. Dürfen wir Weihnachtsmärkte noch genießen? Mein Kollege Jonas Brandstetter hat sich einen Überblick verschafft. Sprecher ist Benjamin Hilbricht.
4: Der abendliche Besuch des Weihnachtsmarktes gehört für viele Menschen zu den Traditionen der kalten Jahreszeit. Doch im Hinblick auf Bedrohungen durch terroristische Anschläge, Energiekrise und die Corona-Pandemie mischen sich auch Ängste und Unsicherheit unter die fröhliche Stimmung. Kann man das bunte vorweihnachtliche Treiben noch genießen, wenn neben Tanzweigen Duft und Heimlichkeit auch Aerosole und Energiespargebote in der Luft liegen? Frank Hakelberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerbundes, blickt auf zwei turbulente Jahre zurück. Aber Diskussionen um die Sicherheit auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten sieht er schon seit über zehn Jahren vermehrt aufflammen. Initialzünder dieser Debatte sei die Katastrophe auf der Love Parade 2010 in Duisburg gewesen. Das war eine tiefe Krise auch für das Schaustellergewerbe, weil nach diesem Unglück eine große Diskussion über die Sicherheit von Volksfesten und Weihnachtsmärkten begann. Aber auch das Attentat auf dem Breitscheidplatz im Jahr 2016 stelle eine Zäsur dar. Erste Forderungen nach der Absage von Märkten und Volksfesten wurden nach diesem Ereignis laut. Die Tat leitete aber auch eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen ein. Auf diese Weise tradierte sich die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der Schaustellenden. Deshalb sei es gelungen, nach der plötzlichen und unvorhergesehenen Absage aller Weihnachtsmärkte im Winter 2020 im Folgejahr mit einem breiten Maßnahmenkatalog auf die neue Situation zu reagieren. Eine Notwendigkeit, denn die voreilige Absage der vorweihnachtlichen Veranstaltungen habe die Schaustellerinnen und Schausteller vor beträchtliche finanzielle Herausforderungen gestellt. Kritik am damaligen Vorgehen der Bundesregierung erfolgt allerdings nicht ausschließlich seitens der Schaustellenden. Folgt man den Ausführungen Dr. Gerhard Scheuchs, dann braucht es nur wenige Sätze, um die Position des ehemaligen Präsidenten der International Society for Aerosols in Madison zur Absage von Volksfesten und Weihnachtsmärkten herauszufiltern. Den damaligen Konsens über die Absage der Veranstaltungen versteht Scheuch als Ergebnis eines politischen Narratives. Politiker seien in dieser Debatte federführend durch Virologinnen und Virologen beraten worden. Diese zogen Aerosole als potenzielle Übertragungsquelle der Corona-Erkrankung lange nicht in Betracht. So wurde die Tröpfcheninfektion zum zentralen Akteur des Verbreitungsgeschehens erklärt. Stimmen von Medizinerinnen und Mediziner, deren Expertise sich auf Aerosole bezieht, hätten hingegen lange kein oder nur wenig Gehör gefunden. Eine Reihe unsinniger Maßnahmen sei dieser Fehlkonzeption entwachsen. So zum Beispiel die Absage von Volksfesten und Weihnachtsmärkten. In diesem Zusammenhang bekräftigt Scheuch seine Forderung nach Open-Air-Veranstaltungen. Im Freien sei die Infektionsgefahr vernachlässigbar und der Aufenthalt unter freiem Himmel stärke gleichzeitig das Immunsystem.
5: Das Risiko, sich zu infizieren, gerade im, wenn wir auf Corona jetzt gucken oder wenn wir auch auf äh, Grippewellen gucken, ist immer immer das, ähm, äh, der Außenbereich der ungefährlichere Bereich. Deswegen Veranstaltungen im Freien unbedingt äh, stattfinden lassen. Ähm, Energiesparmaßnahmen so weit wie möglich, ja, da kann man überlegen, wo man vielleicht noch etwas Energie sparen kann, aber ähm, auf alle Fälle äh, die, die Veranstaltung draußen stattfinden zu lassen, damit die Leute an die frische Luft gehen, ähm, dann sparen sie auch Heizung und Strom zu Hause, könnte man auch noch mit argumentieren. Also ähm, äh, draußen, äh, alles was draußen stattfindet, ist äh, sicherlich äh, zu begrüßen. So scheu ich. Die Befürchtung,
4: dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen könnten, teilt der Aerosolexperte allerdings nicht. Er ist der Überzeugung, dass Politikerinnen und Politiker in den zwei Pandemiejahren Erfahrungen gesammelt und dazugelernt haben.
5: Diese Fehler sollten, sollten nicht mehr passieren. Ich glaube, sie passieren auch nicht mehr. Ähm, äh die Verantwortlichen wissen inzwischen fast alle, dass im, im Außenbereich die Infektionsgefahr viel geringer ist. Und deswegen glaube ich auch und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr die Veranstaltungen ganz äh, ungestört und äh, ja in einer gewissen Normalität wieder stattfinden können. Und es ist auch wichtig, den Leuten diese äh, Angebote zu machen. Wir verbieten ja auch keine Fußballspiele und äh, das äh, läuft ja auch ganz normal alles weiter. Deswegen, äh, wie will man denn argumentieren, einen Weihnachtsmarkt zu schließen, aber gleichzeitig äh, 30, 40, 50, 80.000 Leute in ein Fußballstadion zu lassen, das, das, das ist ja dann auch äh, nicht mehr zu äh, vermitteln.
4: Neben möglichen Corona-Ausbrüchen stehen Weihnachtsmärkten in diesem Jahr allerdings noch weitere Hürden im Weg. Auch die europäische Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, fordert die Durchführung der Weihnachtstradition heraus. Umfassende Energiesparmaßnahmen könnten auch den festlich beleuchteten Weihnachtsmärkten ihren Glanz rauben. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerbundes spricht sich klar gegen das Aussetzen der Märkte als Energiesparmaßnahme aus. Die Betriebe hätten schon lange kostensparende LED-Lichtmittel in ihre Fahrzeuge verbaut. Auf diese Weise sei der Pro-Kopf-Energieverbrauch der Besucherinnen und Besucher geringer, als dies im privaten Haushalten der Fall sei. Der Vorschlag sei vor allem politischer Opportunität geschuldet, mehr als der reellen Wirkungsmacht der Maßnahme. Völlig außer Acht gelassen würden bei diesem Vorgehen die finanziellen Konsequenzen für die Schaustellenden aber auch für die Betreiberinnen und Betreiber von Läden und Geschäften in den Innenstädten. Eine rein monetäre Perspektive auf die Märkte verkenne allerdings ihre soziale Bedeutung. Die bedeutende Rolle des Weihnachtsmarktes als lokaler gesellschaftlicher Fixpunkt einer Gemeinde ist Marco von Dobschütz Titel, Leiter der Nürnberger Märkte wohl bekannt. Neben der monetären Funktion verweist er auch auf die soziale Bedeutung des Marktes und dessen Auswirkungen auf das städtische Leben.
0: Wir leben gerade in, eine in einer Zeit mit sehr vielen Turbulenzen. Und äh, wenn jetzt nochmal ein Weihnachtsfest abgesagt werden sollte, also das, was wir kennen, Weihnachtsmärkte, äh, alles, was dazugehört, ist im dritten Jahr in Folge ich also, das, das schlägt dann schon aufs Gemüt. Also, ich glaube, auch hier muss man auch ein bisschen die psychologische Seite sehen, dass die Menschen einfach danach sich sehnen.
4: Weihnachtsmärkte versteht der Dienststellenleiter als schützenswertes Kulturgut. Nichtsdestotrotz planen die Organisatorinnen und Organisatoren des Christkindelmarktes Raum für Anpassungen ein. Bisher angedacht ist, den Markt zentral zu organisieren. Änderungen im Bedarfsfall. Könnten mit angemessenem zeitlichem Vorlauf allerdings umgesetzt werden. Daran, den Markt vollständig absagen zu müssen, glaubt von Dobschütz Dietl jedoch nicht. Insbesondere da anzuzweifeln sei, ob nach einem weiteren Ausfall ein Weihnachtsmarkt in bekannter Form noch möglich ist. Die häufig nebenberuflich agierenden lokalen Händlerinnen und Händler sähen zunehmend keinen Mehrwert mehr in den Aktivitäten auf dem Markt. Auch sei es bedeutend schwerer, Servicepersonal für die Arbeit auf den Märkten zu rekrutieren. Die rumänischen Saisonkräfte, welche in den letzten Jahren wichtige Dienstleistungen erbrachten, hätten sich nach zwei Jahren Ausfall anderen Tätigkeiten zugewandt, stellt Branchensprecher Hakelberg fest. Mediziner, Branchensprecher und Amtsträger demonstrieren Einigkeit über die ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung der Weihnachtsmärkte. Die Märkte im November und Dezember sind für Schaustellerinnen und Schausteller, die Gemeinden, aber auch die Besucherinnen und Besucher von großer Wichtigkeit. Es bleibt also zu hoffen, dass eine pandemiekonforme, energiesparende und besinnliche Durchführung
0: der traditionsreichen Veranstaltungen gelingt. Ich verabschiede mich für heute mit einem letzten Veranstaltungstipp für Kurzentschlossene. Am 4. und 5. Oktober dreht sich auf der PIZ in Berlin alles um die Sicherheit öffentlicher IT. Alle Informationen finden Sie auf www.public-it-security.de. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.